0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos, eh, historiadores. Somos sus compañeros de los en vivo generalmente. Eh, bueno, voy a empezar por presentar. Hal ya me conoce. Nos, te, nos acompaña el doctor Mariano García, que está aquí en la parte de abajo, este, con nosotros, y de Auslander, nuestro editor, digamos, principal de videos, así que denos un saludo respectivamente, colegas.
1: Pues un saludo a todos,
0: oh, muchas gracias,
1: gracias Ricardo, Roberto, y a todos los que nos están escuchando,
2: sí, muchas gracias a todos los que se vayan uniendo, pues una vez más, eh, hicimos una pausa la semana pasada, en esto de los directos, pero... Volvemos con toda la actitud y con un nuevo horario, horario semanal, esta vez vamos a estar haciendo directos los sábados, más o menos esta hora, aún estamos viendo qué podemos hacer al respecto, pero estos días van a ser los que nos
0: encuentren por aquí. Por ahorita, exacto. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, ya sé que todos los oradores siempre van a decir que esos temas son interesantes, pero en este caso sí es interesante porque vamos a conversar acerca del viejo y este pues ya en ese entonces decadente, imperio otomano en sus últimos días, también vamos a hablar del nacimiento de la República Turca y de don Mustafa Kemal, que luego le pusieron Atatürk así que vamos a empezar ahora sí como quien dice por el principio, y eh, le voy a ceder la palabra ahorita a nuestro colega De Auslander, que nos va a hablar un poquito acerca de este fin de Turquía, verdad bueno del imperio otomano mejor dicho.
2: Efectivamente, y es una historia bastante interesante que se remonta a muchas décadas an anteriores a la Primera Guerra Mundial. Y bueno, antes de continuar ya estamos teniendo algunos eh, suscriptores que están llegando. Eh, saludos a Manuel Francisco Sánchez, también a Gabriel Mota y a Gabriel Otero Azad. Y bueno, siguiendo con el tema, el Imperio Otomano entró en decadencia desde hace... Unos 60 años antes de haber empezado la Primera Guerra Mundial, concretamente a partir de 1878, es cuando empieza a perder guerra, tras guerra, tras guerra, y también a perder mucho territorio. Principalmente durante las guerras balcánicas que suceden entre 1912 y 1913, el imperio terminó por perder el 32.7% de su territorio y el 20% de toda su población. Y sobre todo, junto con ella, pues... Perdió gran parte de su acceso a Europa y también perdió mucha fábrica, perdió mucha industria, muchas vías ferroviarias, que justamente como podemos ver en este mapa, pues el imperio otomano, a pesar de que era un coloso en su momento, pues vías ferroviarias tenía muy pocas y eso le jugó en contra a la hora de querer eh, militarizarse como el resto de naciones. Sí. Oye, me
0: permites una pregunta rápida. Adelante. ¿sí? Sí, sí, sí. Es ¿Qué es eso de guerras balcánicas? Así rápido, o sea, no, no te extiendas mucho, pero más para saber qué es eso. Bueno, pues es
2: un tema interesante, es un tema justamente medio, medio extenso, pero bueno, a medidas cuentas es el enfrentamiento que hubo en eh, el Imperio Otomano con la llamada Liga de los Balcanes, la cual fue formada por Bulgaria, Montenegro, Grecia y Serbia y pues bueno, fue una serie de enfrentamientos que terminó por definir, como les digo, gran parte del acceso eh, europeo que tenía el Imperio Otomano, y pues que justamente terminó con una división territorial muy similar a la que, a la que tiene Turquía hoy en día, al menos del lado de, de Europa, porque mm -hmm. pues como ya sabemos, Turquía cayó... Eh, bueno, no tanto por decir que cayó en desgracia, pero pues sí dejó de tener todo el, el territorio, el gigantesco territorio que tenía el Imperio Otomano. Hoy en día Turquía nada más es Anatolia, que anteriormente pues era solo una región del Imperio. Bueno, pues hoy en día solo es Anatolia, entonces básicamente perdió muchos territorios, perdió Albania, perdió, un, perdió toda Grecia prácticamente, que bueno, la Grecia del Norte... Y pues fue una serie de sucesos muy desafortunados para el imperio. Ok, pero, o sea, a partir de aquí, ¿qué pasa? Viene una decadencia, bueno, lo que ya era una decadencia, muy precipitada, se sigue aumentando con el paso del tiempo. Y ¿cuál es el problema? Que justamente como pierde gran parte de todas sus vías de comunicación y gran parte de las fábricas que tenían porque estaban situadas en esta zona, pues va a tener que estresar lazos justamente con Alemania ¿por qué estresar lazos con Alemania? pues porque es básicamente la única potencia que no le hace el feo curiosamente en estos años el imperio otomano estaba construyendo dos acorazados en el Reino Unido y esos dos acorazados terminaron por ser incautados a pesar de que el imperio otomano ya los había pagado y ese acto fue uno de los que también terminó por colmar a los otomanos oye pues ya te pagué y no me diste mis navíos, pues de qué se trata, además de que también tenían tensiones con Rusia, y pues bueno, eso te también terminó por decantar su alianza con Alemania y con Austro-Hungría, y qué ganaba Alemania y qué ganaba Austro-Hungría de tener al Imperio Otomano, que sinceramente era una nación débil, y toda Europa lo veían de hecho como el enfermo de Europa, pues lo que ganaban era básicamente tener un anillo defensor, porque básicamente todos los golpes que les podían caer por... La zona de los Balcanes los iba a absorber el Imperio Otomano, que fue lo que terminó pasando, y así salvaguardar un poco al mal organizado ejército
0: austrohúngaro. Sí, aquí pongo un comentario rápido. Entonces, gente de los Balcanes cayéndose a tortazos, sí, básicamente. Sí. Otra déjenme, vez. Más.
1: Déjenme ah, meter, meter mi cuchara, por ver, favor. En algo un poquito más, este. que tal vez sea un poquito más complicado, algo tal vez un poquito antropológico. El Imperio Otomano arranca prácticamente con la caída del de mundo europeo en, en Asia, que es el Imperio Romano de Oriente, en, por ahí del siglo XV. Y de ahí va a arrancar este dominio de toda esta zona del mundo musulmán. El mundo musulmán eh, perdió su entrada en Europa cuando los corren de España, pero en la parte oriental llegó a entrar sobre todo a la parte de los Balcanes, como ahorita lo estaba mencionando, mencionando Roberto. Y yo creo que ese ha sido uno de los grandes conflictos en un principio del Imperio Otomano y actualmente de Turquía. El querer tener un reconocimiento europeo, no obstante que no son europeos o sea, ellos por dominio militar entran a la parte de los Balcanes y transmiten sobre todo la parte del Islam pero, pero no son parte de Europa entonces eh, siempre, bueno, ahorita por ejemplo hay un pleito para ver si entran a la, a la Unión Europea y los han rechazado los han rechazado pues por esa cuestión de que la Unión Europea tiene un talante cristiano sea católico, sea protestante y el caso de los de, de, de lo que fue el imperio otomano y después la república turca, trae mucho esa tendencia de europeizarse el mismo Ataturk su obsesión es occidentalizar a Turquía
0: sí claro, para occidentalizar claro.
1: tanto en idioma como en costumbres como en leyes Ajá.
0: Uh -huh. Seculariza a Turquía.
1: Exactamente, entonces ahí hay todo un juego muy, muy raro, ¿eh? porque eh, si sí se pretende tener un un, un Islam eh, vibrante, porque es parte de la cultura de Turquía. Pero liked. Pero ándale, sí, bueno, así lo han querido tener los gobiernos, ¿eh? Y Yo los, no lo han logrado en gran medida. Yo no estoy seguro tanto el pueblo. Pero ahí van. Y, y bueno, no olvidemos, por ejemplo, que, que Ataturk nace en Grecia, en Macedonia.
0: Sí, por eso, y es muy curioso, es el padre de Turquía. Voy a poner unas preguntas al respecto de esto. Una, ¿Solo tuvo mala suerte el Imperio Otomano o Turquía, como lo queramos decir? ¿O malas decisiones? Pues muy malas decisiones. Sí,
2: definitivamente yo diría que fueron más malas decisiones que otra cosa, porque ah. justamente la parte más modernizada del Imperio Otomano estaba justamente en los Balcanes uh -huh. y eventualmente todo eso se perdió
0: bien, justamente
2: uh -huh. en 1913.
0: Aunque si ¿sí me permiten meter también mi cucharota. Ajá. O sea, ya también hay que entender que el Imperio Otomano en este tiempo era como el saco de boxeo de Rusia. Sí. O sea, porque sí les gustaba una y otra vez y también por eso estuvo este, ayudando a las personas eslavas de ahí de la zona de los Balcanes a hacer insurrecciones y armarse y todo para debilitar al imperio otomano porque después de la guerra de Crimea que es de 1854 más o menos o sea habían acordado que ya no iba a perder más imperio más territorios en el imperio otomano pero pues el imperio ruso dijo ah sí sí ahorita y bueno, eh, entonces eso es parte de, y nos manda Isabel Salgado que es una de nuestras usuarios más este, recurrentes, saludos, saludos también para ti Isabel, pues ahora sí que síguenos deleitando Roberto, a ver pero, ¿por qué? bueno, yo tengo así una pregunta que yo o sea, que vas a responder ahorita y casi inmediatamente con a este ver. relato a ver, pero, o sea, tú comentas que eh, el Imperio otomano pues era un país débil, ¿no? o sea, lo que sí. sea que queramos decir con eso pero o sea, ¿por qué decidió entrar a la guerra? O sea, porque a la Primera Guerra Mundial. Ah, bueno, pues eso está bastante interesante.
2: En un principio, cuando la guerra estalla en julio de 1914, el Imperio Otomano declara una neutralidad que está claramente inclinada hacia las potencias centrales, porque ya desde hace mínimo 10 años estaban aumentando las relaciones diplomáticas con Alemania. De hecho, en esta foto podemos ver una visita de Guillermo II a Estambul. Y bueno, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues resulta que naturalmente, como bien lo dijiste, Rusia estaba agarrando de saco de boxear a los turcos y una de las más grandes ambiciones de Rusia era conquistar Istambul y pues también era conquistar prácticamente toda Anatolia, que es básicamente el corazón del imperio otomano. Entonces, pues eso no le gustó, desde luego que se aliara eh, Inglaterra con Rusia, porque además, curiosamente, antes de ser aliados fueron rivales, como muchas otras ocasiones ha pasado en la historia, y pues bueno, ese fue el problema, la gota que derramó el vaso fue justamente que, como te comentaba hace, hace breves instantes, es que el Imperio Otomano estaba construyendo sus barcos en el Reino Unido, los había pagado, y cuando estuvieron listos para entregárselos, los ingleses simplemente les dijeron que no. Se sintieron traicionados, naturalmente. Y pues bueno, Alemania, por otro lado, llevaba muchos años ya prestándoles dinero, modernizando también, ayudándolos a modernizar su ejército, les estaba dando consejeros militares y demás. De hecho, en una de las fotos que puse también pudimos ver algunos oficiales alemanes aprendiendo turco para poder comunicarse con ellos. Y pues había más un intento por parte de Alemania que por, por Francia o por Inglaterra de hacer una genuina amistad con Turquía que pues Inglaterra. Y pues finalmente este pequeño lapso en el que Turquía fue una nación no beligerante terminó en octubre de 1914 cuando finalmente le termina por declarar la guerra a Rusia. Eso fue brevemente lo que pasó. De hecho, en este mapa que están viendo en estos momentos, podemos ver, pues, los cuatro frentes que tuvo el Imperio Otomano. <risa> fue, fue una guerra particularmente difícil porque también tenían una... Tenían un ejército minúsculo. Solo tenían 12 grupos de ejército y, ah, cuando inició la guerra. Y, pues, bueno, a pesar de que nuevamente eran una nación gigantesca, apenas tenían 5700 kilómetros de vías ferroviarias. En comparación, México ya tenía 20.000 kilómetros de vías ferroviarias en aquel entonces y pues bueno, es una es algo a tener en consideración. Naturalmente las tropas no se movieron, uh, no se movieron rápido, de hecho su movilización tardó hasta que llegó noviembre de 1914 y únicamente se movieron para poder defender sus sus territorios y bueno posteriormente como es natural a pesar de que movieron 3 millones de soldados apenas pudieron disponer de medio millón de esos 3 millones a lo largo de todo el conflicto la mayoría terminó por eh, por rendirse en masa otros por diserción pero de todos esos la mayor causa de bajas que hubo no fueron las balas del enemigo sino también los las enfermedades como la disentería y demás porque me... nuevamente las líneas de suministro pues eran eran muy pobres y pues si no tenían comida, menos medicinas.
0: Sí, claro. Aquí dice, también entran en juego los avances tecnológicos en el ámbito militar. Pues sí, pues definitivamente sí,
2: definitivamente entran en consideración y pues uno de los puntos más importantes para el Imperio Otomano es que cuando inició la guerra solo tenían tres fábricas. Tenían una fundición y otras dos fábricas militares. Una producía pólvora, la otra producía armas y balas y la otra era una fundición donde hacían sus armas. Entonces, ah, y todas encima pues estaban en Estambul, a las afueras de Estambul. entonces pues no, no estaban en la mejor condición de, de todas, y a lo largo de la guerra recibieron 3 mil millones de marcos alemanes a manera de préstamo, y pues bueno, ni así, Alemania de verdad les inyectó una cantidad de dinero impresionante, además de también de recursos naturales, les dio mucho carbón, porque ni siquiera los otomanos tenían el carbón necesario para hacer funcionar sus máquinas, entonces, pues bueno, nuevamente Alemania fue el que terminó por levantar este país y justamente para tenerlo de anillo defensivo para Austria-Hungría. No,
1: Roberto,
0: pues, dime, Mariana.
1: Roberto, yo no sé, eh, tú ahorita mencionabas algo de que era un imperio inmenso y estoy de acuerdo si lo vemos en el mapa, pero yo creo que otro de los problemas que tenía, además de lo que tú decías del atraso tecnológico de comunicaciones, es que realmente era muy heterogéneo. La parte del Imperio Otomano, el Imperio Otomano abarcaba lo que ahorita es Siria, Líbano, Israel, Egipto, eh, Arabia Saudita. Eh, eh, ¿Cómo se llama esta otra? Irán, Irak, eh, la parte de Turquía, que no los podemos considerar turcos. ¿eh? El, el, turco, el turco es una, una etnia una etnia que aparentemente viene de la parte de Siberia y que sí, tiene un origen árabe, un lenguaje árabe, pero que tiene grandes diferencias con el resto de todos esos países. De hecho, en la Primera Guerra Mundial, los británicos, sobre todo en la parte de Arabia Saudita, acordémonos de toda esa leyenda mítica de Lorenz de Arabia, ven a los otomanos, como invasores, como dominadores, no se sentían parte de este imperio otomano, yo creo que una de sus grandes debilidades fue esto, que les llegó la modernidad cuando realmente estaban muy
2: desperdigados, no sé qué opines. Sí, tienes toda la razón, de hecho ese es un punto que iba a tocar ahorita, y efectivamente la verdad tenían una diversidad gigantesca, porque pues bueno no eran heterogéneos como bien dijiste, y sí, definitivamente les jugó muy en contra a la hora de los resultados finales. De hecho, como curiosidad, los únicos que fueron llamados al combate fueron los hombres de fe musulmana, a pesar de que había otras fes eh, distintas y variadas dentro del Imperio uh -huh. Otomano. El resto de personas practicantes de otras religiones, lo único que hizo fue pagar un impuesto para ayudar al soporte económico del conflicto. Pero uh -huh. los únicos que podían pelear eran los musulmanes.
1: Uh -huh. Mira, mira, qué, 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 qué curioso, ¿eh? Sí. Ahí es donde yo, yo me entra mucho la, la, la inquietud de del concepto religioso de estos pueblos, ¿no? Eh, esa esa El Islam, el Islam, vaya, eh, respetando todas las religiones, el Islam tiene una concepción muy especial del mundo, de la sí. realidad, sobre todo porque no tienen unidad. Eh, hay muchas ramas del Islam, unas más, este, podríamos decir, más combativas, otras más light, como bien decía Ricardo, pero, pero yo creo que todo esto es lo que vino a resultar, que en realidad era un mapa ocupado y dominado por un ejército, pero que no era un país.
2: Efectivamente, no había un sentimiento nacional tan grande y fue justamente el motivo por el cual los yihadistas fueron los que terminaron por aliarse con los británicos. Uh -huh. porque, bueno, uh -huh. los británicos les prometieron la Gran Arabia, ¿no? Que pues uh -huh. Uh -huh. Eh, ya sabemos cómo terminó. A final, uh -huh. a final de cuentas era evidente que el Imperio Otomano no iba a aguantar la guerra. De, si Alemania se estaba des, desquebrajando viva, eh, iba a pasar lo mismo con Austria-Hungría y mucho más con el Imperio Otomano y fue lo que terminó pasando, cuatro frentes no lo soporta nadie porque pues bueno, en el momento en el que Bulgaria cae, en 1918 ahí es cuando se decide el destino inmediato del imperio otomano si Bulgaria caía, las puertas de Estambul quedaban abiertas y fue la razón principal por la cual terminaron rindiéndose los otomanos a
1: mí me queda, a mí me queda muy claro que la cabeza del imperio austriaco era este... El, 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 el emperador, el que fue hermano de, de nuestro Maximiliano, Francisco Fernando, uh -huh. okay. pero en el caso de Alemania me queda muy claro que es el Kaiser, en el caso de Rusia me queda muy claro que era el Zar, el Imperio Otomano, ¿quién era el emperador?
2: El sultán, pero... Era el sultán Mehmet VI, la cosa está, y eso se pone más interesante, es que justamente cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, eh, Mehmet VI se vuelve un colaborador de los británicos. ¿Por qué? Pues porque dice, oye, no quiero que me quiten del trono, no quiero que me pase lo similar a lo que le está pasando a otra Hungría en estos momentos, que se está cayendo viva. Quiero uh -huh. mantener mi trono, así que la única manera de hacerlo es pues hacerle caso a los deseos del entente. Y fue lo que hizo. Eh, de hecho, el primer pacto que hubo, la primera repartición que se iba a hacer fue con el acuerdo de Sykes-Picot. Este acuerdo se firmó en 1916 y solo tenía de representantes a los ingleses y también a los franceses, pero tenían en consideración al imperio ruso y le iban a dar una parte del imperio otomano. ¿Qué pasa? Que Rusia se rinde en 1917 por la revolución de octubre. sí. sí. Y después se tiene que hacer otro, otro tratado, eh, pues ya dejando a Rusia de, de lado. En este caso se crea el Tratado de Cebres. Y el Tratado de Cebres era bastante invasivo en el aspecto en el que iban a tomar únicamente la zona de Anatolia, la zona de Anatolia del Norte, mm
0: -hmm. y eso
2: iba a ser el remanente del Imperio Otomano. Y a pesar de que iba a ser básicamente la destrucción del imperio, a pesar de que siguiera llevando el nombre de imperio, Mehmet VI está de acuerdo con eso. Y ahí es cuando inicia el descontento de las personas, porque pues obviamente ellos estaban acostumbrados a tener un territorio muy grande del cual podían ir y comerciar eh, dentro de este gigantesco lugar, y pues les ibas a quitar todo eso. Muchos iban a ser desplazados, evidentemente, muchos turcos que estaban en otros lados iban a tener que ser desplazados. Y pues bueno, también se iban a repartir entre Armenia, entre Francia, entre Inglaterra, también un ganador muy grande iba a ser Grecia, y pues los turcos odian mucho a Grecia, la verdad, al menos en ese entonces. Así que la gente de Turquía, bueno en ese momento a un imperio otomano, es cuando se empieza a enojar con Mehmet VI y dejan de reconocerlo como su sultán y como pues su líder.
1: Sí, yo creo que un golpe de gracia para el Imperio Otomano fue el movimiento de Ataturk y la creación de la República de Turquía.
0: Sí, claro. Pero ahora sí que no nos adelantemos, que vamos para allá. Ahorita vamos para allá. Hay unas preguntitas acá que quiero poner. ¿El Imperio Otomano fue ocupado como Alemania? A eso vamos ahorita. Ah, creo que le respondió una compañera. Sobre... Ah, sí, Isabel. Y solo algunas partes. Sí, a eso vamos a explicarlo más ahorita. Y por último, buenas, buenas, llego tarde. No, justo a tiempo andamos aquí todavía conversando. Pero bueno, ahora sí que este tratado de Sykes-Picot y todo este relajo. O sea, yo entiendo que Turquía pues ya no iba a aguantar. Eh, por cierto, yo al menos voy a recomendar que si vean la película de Lawrence de Arabia. A mí me parece más allá de que si es precisa o no históricamente como película. Es una chulada ¿eh? y sí vale la pena mucho verla. Y pues sí está muy bien actuado en general, pero sí nos da una idea, aunque sea de lo que era ese mundo árabe. Pero entonces, ¿qué pasa aquí después? O sea, ¿Turquía ya se rinde? O sea, ¿colapsa nada más? ¿O qué pasa? Porque podríamos hablar de otro tema que también vamos a tener que tratar, pero vamos a tener cuidado con las palabras para hablar de eso.
2: Bueno. Pues después de que el imperio otomano se rinde eh, en los últimos días del verano de 1918, viene eh, naturalmente pues la repartición. Eh, nuevamente volvemos al Tratado de Cebres, al cual con el, el sultán está de acuerdo el sultán Memen VI. Ahí es cuando inicia el descontento y ahí es cuando inicia, en 1920 más o menos, es cuando inicia la guerra de independencia turca. ¿Por qué? porque los turcos ya no se identifican como parte del Imperio Otomano, porque desconocen la autoridad de su sultán, y bueno, eh, ¿quién mejor para liderarlos que un militar llamado Mustafa Kemal? Y pues ahí es cuando realmente inicia eh, la muerte del Imperio Otomano, surge un estado paralelo al propio Imperio Otomano, que es Turquía, y a final de cuentas, Turquía como nación ya paralela e independiente al, al Imperio Otomano, que es creado por nuevas personas, con nuevas ideas, es quien termina a quitar a todos los invasores. Lo curioso es cómo lo logra, porque efectivamente fue una guerra, fue una guerra más o menos convencional, y que pudieron ganar porque el resto de potencias que estaban tratando de dividir Turquía ya no querían seguir peleando, y sobre todo pues... Ya no, ya no les interesaba tanto la única nación que realmente movilizó una buena cantidad de tropas en ese momento fue Grecia, porque a Grecia sí le interesaba tomar la parte que le correspondía del imperio otomano pero a final de cuentas, bajo la bandera de este rebelde los turcos, para bien o para mal, logran conseguir su independencia por allá de 1923
1: fíjate que a nivel anecdótico eh, si hay algo que le pesó a Winston Churchill toda su vida fue la derrota de las fuerzas aliadas occidentales en Gallípoli. Ajá. Y aparentemente el triunfador de esta batalla como parte del Imperio Otomano, siendo general del Imperio Otomano, fue Ataturk. Ajá. Uh -huh. Ataturk fue el... el el jefe de las fuerzas que defienden Gallipoli y que derrotan a este comando conjunto de fuerzas británicas, francesas y australianas. Entonces, era un hombre con un gran prestigio. ¿eh?
0: Sí, de hecho, era muy respetado Ataturk. Mucho, muy respetado. A ver, pues, ahorita eh, estaban haciendo... Bueno, aquí nos comentan que Isabel... Salgado, rápido. La, la como película está muy buena y para la época es bastante realista si tenemos en cuenta cómo iba el mundo en esos años. Sí, la verdad es que es una película bastante buena. La actuación de Peter O'Toole es magistral. Ya estaban haciendo... Aquí dice algo. Ya estaban haciendo atentados. No voy a poner la segunda parte del mensaje porque nos puede caer una penalización... Ah, no te preocupes, igual ya nos desmonetizaron. <risa> bueno, pero ahí sí, ya luego ya no es una desmonetizada, ya es una penalización, que esa claro. es la que duele más. Pero bueno, vamos a seguir, y si les parece, ¿quieres comentar algo más, Roberto, o quieres que comente yo algo más?
2: No, pues adelante, aquí ya llegamos justamente. ¿Al punto? Eh, aquí ya llegamos, este es el punto de inflexión, este es el punto en el que el Imperio Otomano ya definitivamente desaparece. Eh, el sultán es exiliado Y pues uh -huh. morirá en el exilio No hay intentos, al menos que yo conozca De tratar de Volver a un imperio otomano uh -huh. Y pues bueno, este es el punto Y aparte, este es el momento en el que Turquía Se gana su independencia Como un estado aparte uh -huh. Eso sí, hay que comentar que De su guerra de la independencia Fue muy violenta, fue muy salvaje Y se, y se cometieron Bastantes crímenes de guerra y algo curioso es que cuando finalmente logran echar a los griegos de Turquía, de Anatolia hacen un movimiento bastante extraño pues los turcos que estaban viviendo en territorio griego básicamente son obligados por el ejército turco a volver a Turquía mientras que los griegos que están en Turquía son expulsados violentamente de, de la
0: zona sin importar el tiempo que llevaran viviendo ahí Uh -huh. Sí, esto, bueno, vamos a platicar un poquito de esto. Voy a usar muchos eufemismos para evitar tantas penalizaciones, pero bueno, ya sabemos a qué me refiero, ¿no? Eh, bueno, ahí les va. Pues vamos a hablar un poquito eh, de esta situación. O sea, Turquía, para ganarse su independencia, sí hizo una guerra. Primero empezó como algo no convencional. Esto sí es muy importante porque fue una guerra de guerrillas. Eran grupos no regularizados, Me estoy, no sé si aquí voy bien, eran paramilitares, ¿no? Y Mustafa, junto con otros generales, que son nombres un poquito complejos, pues decidieron poner un ejército en forma precisamente para poder imponerse. Pero esto no lo hacen en Estambul, que es donde estaban sobre todo los aliados. Lo hacen en Ankara, y por eso la capital de Turquía es Ankara no es Estambul, no sé si sabían ese dato. No. Es no, no por vosotros. eso es, ahí es donde hacen la Asamblea Nacional Turca, en la cual eh, se convierte el cuerpo legislativo y el cuerpo de gobierno, es lo que legitima a Mustafa, por eso mismo es tan importante, y por eso ese cuerpo legislativo es el que sigue mandando, o sea, como cuerpo legislativo hoy en día porque tiene toda la legitimidad de haber hecho la República Turca. Pero, para lograr este punto, sí hicieron bastantes atrocidades. Desde la Primera Guerra Mundial, ya habían hecho sus gracias con las personas armenias. Ojo, no solo los griegos estaban interesados en destruir o partirse el pastel en Tur bueno, en, el en lo que es Turquía, sino también Armenia estaba muy interesada el Reino Unido en parte para asegurar sus posiciones en el Medio Oriente y las pocas tropas que le quedaron leales al sultán. Aquí viene todo este rollo de ese conflicto que no creo yo que quepa calificarlo como una guerra civil. Después de estar leyendo, a mí sí me parece que es como tal una guerra de independencia, porque al final pelearon contra otros países y lamentablemente para los griegos fueron los que peor les fue, porque los convencieron los aliados, eso fue también una de sus eh, cuestionadas marranadas, la verdad sí. o sea, porque sí los dejaron ahí morir solos voy a poner aquí unas eh, preguntas, comentarios, Isabel nos comenta, a Churchill le pesó lo de Galípoli y se hizo cargo de errores de otros como Lord pero más le pesó la traición de la conferencia del Cairo a terminar la segunda guerra mundial, definitivamente y a otros errores le pesaron mucho, ¿no? O sea, también su error administrativo en la India, su error en, en cuestiones de Irlanda, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es un tipo imperfecto, pero como hace rato comentábamos en privado, este Roberto y yo, y no sé si Mariana está de acuerdo, las personas son imperfectas, pero a veces se necesitan hombres o mujeres, digo, para ser justos, con los tamaños adecuados, para resolver una situación, o para enfrentar sí, una situación, Total, totalmente de acuerdo, o sea,
1: sí, un sí. Churchill definitivamente tuvo 20 errores, como muchos otros, uh -huh. pero pues era gente que se aventaba, aprendía de sus errores, y sacaban adelante proyectos que a nivel internacional ahorita se ven este, epopeyicos, ¿eh? sí,
0: claro, Sí, porque aparte, pues, no no cualquiera se avienta el paquete que él se aventó. ¿Pero qué es Turquía? ¿Un territorio o un grupo de personas? Bueno, Turquía, como Estado, es un territorio, obviamente. Claro, Los, comprende... Bueno, comprende toda la zona de Anatolia. Ajá, lo que es la península anatólica, ¿no? La Anatolia. Y la, son un grupo de personas también, son, pues, sí, un, una etnia, por así decirlo, eh, venidos de una parte de Asia Central pero que evidentemente pues terminaron invadiendo y llevándose consigo pues varias personas en el camino, son parte normal de las, del desarrollo humano, ¿no? Aquí vamos a poner, ¿Hubo un intento de una facción socialista de tomar el poder, aprovechando el vacío de poder? Según yo, no, pero sí había grupos políticos eh, que estaban muy interesados en tomar el poder, pero la verdad eh, logró mucho, este Mustafa de juntar a la gente bajo su bandera, lo cual pues no es sencillo, la verdad. Porque tenía un gran prestigio, así como dijo Mariano. Él era un, una persona que ya había vencido a los aliados, que se había, ahora sí que, formado en el campo militar y pues al final se impuso frente a otros, o sea si hubo algún intento de otros partidos de tomar el poder, que lo hubo, por ejemplo el, el de la el Comité de Unión y Progreso, este, era un partido político que se empezó a colapsar en ese tiempo. Y a uh, uh, esto de las batallas del Frente del Cáucaso en Irak y Palestina, yo creo que lo trataremos en otro tema, porque estamos más tratando esta cuestión de la guerra de independencia de Ataturk, aunque sí queda como pendiente para un futuro video estas batallas. ¿Cómo ven? ¿Les parece bien? Sí, yo creo que sería difícil meternos. Pues, sí. Ahorita sí, sí, sí ¿Tú estamos...
1: comentabas, oh, perdón Ricardo, que me no. meta en, 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 tú comentabas que eh, a una pregunta decían que es una etnia. Hasta uh -huh. donde yo tengo entendido efectivamente en Turquía pues hay una mayoría turca, pero creo que hay una población muy grande de etnias que yo no sé qué tanto son etnias o eh, variantes religiosas del Islam, como uh -huh. es el caso de los drusos. Los chiitas
0: que ah, son
1: bueno. parte de Turquía, ¿eh? Pues sí, Turquía ah, ah, hay ahí. comunidades, hay comunidades este, más, más apegadas al Islam tipo Irán, tipo Irak, Ajá. Que, 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 el, que el plan turco más, sí. más europeo, más,
0: más secular, ¿no? Sí, la verdad es que ahí sí no quiero pecar de ignorante, y mejor no comento, porque no sé. Lo que sí sé es que si hay otras etnias como los kurdos, los, los kurdos, cual, ajá, que iban a recibir su parte de la, esta división de Kurdistán, uh -huh. el cual Turquía jamás lo hará, uh -huh. pero jamás lo hará, o sea, sí, o sea, nos vamos a fallecer, nosotros van a pasar 10 generaciones y no lo harán, uh -huh. y también hay que decirlo, y ni de modo, pues ya nos desmonetizaron, pero de seguro, pero también desde lo que venían practicando de desplazar a cristianos, los este, turcos, lo siguieron haciendo con mucho ahínco en la guerra de independencia, de hecho, no les dejaron participar en prácticamente ningún proceso político. Uh -huh. Uh -huh. O sea, eso también fue un problema que alarmó a más de uno, perdón, choqué con mi micrófono, y al final, pues, esta fue la consecuencia que ya no pudieron sostener la presencia militar ahí, se hicieron tratados de paz, se hace un tratado al final el tratado de el de Cebres era el que dividía así en 1920 al Imperio Otomano de una manera brutal o sea como si fuera un pastelote que se estaban repartiendo efectivamente y que pues iba a traer unos problemas de verdad increíbles ¿no? o sea no iba a provocar nada bueno ese tratado, pero al final se tuvo que hacer una conferencia de paz porque era insostenible la presencia ahí. Y, por último, el tratado de La Son en Suiza es el que termina dándole la independencia a Turquía, pero esto sí, hay que reconocer que fue mucha sangre la que se derramó, o sea, de acuerdo a las cifras que estuve viendo e investigando, o sea, la, el movimiento de Mustafa, ya que se profesionalizó y todo, y que llegó a tener 271 mil soldados, lo cual pues es bastante impresionante, pues porque fue prácticamente seguir a una persona, perdieron más de 13 mil en el campo de batalla y otros, el casi el doble de de, de, de enfermedades. O sea, sí fue una cosa bastante sangrienta, o sea, pero también eh, griegos, o sea, Murieron muchos, no por los combates, sino por los ataques a civiles, o sea, es una cosa que no le hemos dado, ahora sí que como tanto seguimiento, porque pues se nos hace estar muy lejos, ¿no?, muy exótico, pero esto definió en gran parte la geopolítica de Medio Oriente durante mucho tiempo, o sea, porque si tú querías negociar ciertas cosas, tenías que ir con Turquía y no podías este, pues esperar menos que hablar con ellos, y también por eso luego trae la bronca que existe en Chipre, ¿no? que está dividida entre turcos y, y griegos, es, es un tema complejísimo, Mustafa se impuso y gobernó bastante como presidente, de hecho gobernó hasta de 1923 a 1938, y ahorita que hable Mariano más de él nos va a dar más datos, pero él hace esta campaña precisamente para hacer de Turquía un país moderno, haciendo una comparación muy mala y que no, no es así fiel si lo quieren ver de alguna forma, es como un Porfirio Díaz que modernizó eh, Turquía pero con sus muchos muchas diferencias, ¿no? O sea, obviamente solo es para que se den una idea y voy a poner aquí las últimas palabras antes de darle la palabra a Mariano el imperio otomano y su heredero Turquía es lo que por aquí se conoce como bolsa de gatos. Están revueltos grupos étnicos y religiosos que se ven atacan entre ellos. Pues sí, pero pues ahí siguen. Y la economía está en los suelos. Bueno, ya Turquía de economía en ese momento, pues nada, ¿no? Gracias a las gestiones de Mustafa sí tienen. Pero a ver, platícanos, Mariano, ¿qué, a ¿qué ver, hay yo, de ver, Yo
1: antes de meterme al rollo de, de... Mustafa. Uh -huh. Uh -huh. Hay una parte que no podemos dejar de lado. Eh, por gracia eh, de, de, de la creación del mundo, Turquía está en una posición geopolítica envidiable. Es un problema para ellos, pero es una posición donde tienes arriba a Rusia, tienes abajo el Mediterráneo, tienes a la derecha lo que es Asia, tienes... Hacia el oeste tienes el Mediterráneo. O sea, es una posición geopolítica que por eso siempre ha sido codiciada por los imperios.
2: Entonces, sí,
1: de alguna manera. De hecho, ahorita, por ejemplo, ella es tercer país este de asilo, tercer país legal de asilo con la Unión Europea. Algo como lo que somos nosotros, sin haberlo hecho oficial con Estados Unidos. Ellos sirven de una especie de válvula de expansión para los que quieren entrar de Asia vía Turquía a Europa. Y Europa les da una cantidad considerable de dinero para apoyar esta cuestión, lo cual ha fomentado mucho la economía ahorita si era una pregunta de la economía, en la, actual, en, en la época que estamos hablando la economía, era terrible, pero, pero el cambio, el cambio que se dio a través de esta persona de Atatur, sí realmente le entró muy fuerte, al, a la mejora, a la mejora de, de, de Turquía, y obviamente han aprovechado, han sabido aprovechar muy bien, esa, esa situación geográfica, que les permite ser contención y al mismo tiempo eh, puente de, de, de playa, ¿no? De, 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 de estar, por ejemplo, todos sabemos que Turquía es un aliado de Estados Unidos, pero ha tenido muchas relaciones con, con, con la Unión Soviética, tiene una relación de hermandad con Alemania, o sea, en Alemania hay, hay este, zonas turcas, donde parece que uno estuviera en Turquía, donde se habla turco, donde se siguen teniendo unas. Entonces eso no lo podemos dejar de vista. Yo no sé si lo pensó Ataturk y se dio cuenta, pero realmente sí fue un, un, un movimiento eh, contracorriente. Fíjense, nada más hay un detalle en, en este del en Imperio Otomano. La gente no tenía apellido. La gente uh -huh. tenía el nombre, a la gente le daban el nombre primero, como Mariano, Ricardo, Roberto, pero no tenía apellido. Entonces no había formas de tener controles demográficos modernos. Son cambios que, bueno, ahorita lo comenta Ricardo comparándolo, por ejemplo, con nuestro Porfirio Díaz, pero en el caso de, de, de este hombre son cambios realmente empezar desde cero. Uh -huh. lo cual fue una labor titánica ¿eh?
2: Sí debió serlo porque nuevamente en la primera guerra mundial su economía dependió total y completamente de Alemania, sus uh -huh. productos le llegaban de allá, dependió incluso de sus consejeros militares, no tenían fábricas ni siquiera cuando empezó la es, primera así. guerra mundial, realmente en, en el imperio otomano y sobre todo pues en la posterior Turquía no había nada, empezaron uh -huh. desde cero
0: Uh -huh. aquí lo que dice Osorio Andrea Eunice eh, un evento importante fue cerrar la mezquita de Santa Sofía al culto público, saludos Erdogan este sí, pero esa tontería de reabrirla al pool culto cuando ya había sido secularizada pues pero el que la, sec la secularizó pues fue Mustafa que es manera...
1: un en la actualidad ¿no?
0: No, la, eh, este Erdogan, el mmm, populachero de allá de Turquía, es
2: uh -huh. que iba a decir
0: una palabra que... ¿Ya la abrió más, como mezquita? Ajá, la reabrió al culto público cuando pues, ya era un museo, desde hace... Uf. O sea, muchísimo. Sí, sí, sí. Y, y dice, la guerra entre Turquía, Víctor y Chipre fue el primer indicio de que el otomanismo sigue vivo, está bien complejo ese tema de Chipre, ¿eh? o sea, la verdad es que es una cosa que no tiene solución, salvo que, pues, ahora sí que uno se retire y el otro se quede, pero no va a pasar. O sea, sí, porque, eh, no más rápido, para, para tener contexto, Chipre es una isla que tiene un gran origen helénico, ¿no? Pero, este... Tiene una gran población turca también, entonces Turquía ayudó a, con tropas y pertrechos militares, y prácticamente amurallaron la, como poco menos de la mitad de la isla para que se de, de los turcos de ahí, declararon su independencia a esos turcos, y el único país del mundo que reconoce ese país es Turquía. O bueno, sea, es
1: una... yo, ahí, yo ahí insisto, ¿no? Uno de los grandes problemas que tiene Turquía es el lugar donde está. Uh -huh. es, es realmente la, la puerta de entrada a Asia, es la puerta de entrada a Europa y, y está encima del Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo que se ve siempre como un, un eslabón del mundo occidental europeo, pues ahí tiene enfrente a Turquía. Yo no estoy seguro si podamos hablar de otomanismo. Uh -huh. yo no estoy tan seguro si podemos hablar, porque a nivel a nivel islam yo veo una gran cantidad de diferentes eh, versiones de sí mismos que, que
0: yo creo que ese es el gran problema que tienen, ¿eh? bueno y que han tenido eternamente sí, aunque creo que sí están más de, en una onda más secular en el islam, de nuevo no tengo idea, más bien ahí las diferencias en Turquía son étnicas o sea y las cuestiones de de ellos, y sobre todo que hay gente como Erdogan que quieren re, reavivar esos fuegos pues ultra super duper conservadores, que pues la verdad no, pero bueno, Turquía ahorita tiene broncas más grandes, como que no vale nada su moneda entonces ahí traen esa bronca, ¿no? Eh, pero a Ataturk, a ver, ¿qué más nos puedes decir de él, Mariano? O sea, porque sí Mira, o sea, yo, yo
1: regresando un poco a su biografía, lo que puedo decir es eh, su origen es occidental. En uh -huh. su origen no es un origen árabe. Él es, uh -huh. él es, él nace en Macedonia. Uh -huh. De una familia macedónica. Claro, cuando Macedonia era parte del imperio otomano y bajo la fe musulmana. Incluso él, si vemos su, aquí tienen ahorita esta foto. Era un hombre rubio y de ojos azules. Sí. Entonces es, es un es la creación eh, voluntariosa de una persona que agarró el momento oportuno para eh, cambiar el rol de una zona que, que, que no está tan fácilmente delimitada por usos y costumbres. Eh, él en 1906, ya desde antes de, de tener una cuestión importante en la Primera Guerra Mundial, él crea, él, él, él es parte de un grupo que habla de la independencia de Turquía. La independencia de Turquía no surgió así de la nada en la, en la Primera Guerra Mundial. Es un grupo político secreto que fue creciendo, fue creciendo en, en el transcurso previo a la Segunda, a la Primera Guerra Mundial y luego obviamente sobre la Primera Guerra Mundial. Cuando viene la derrota de, de los imperios centrales, se le presenta la oportunidad a este grupo de gente de salirse con la suya y yo insisto con un claro eh, objetivo de occidentalización no de no nada más de secularización ¿eh? sino uh -huh. de occidentalización ¿Sí? yo creo que el grupo de ellos que además era un origen occidental el que tenían vieron que no había otra forma más que subirse a la modernidad que ofrecía Europa y el mundo occidental para sacar adelante a Turquía. Y le funcionó muy bien hasta que murió. Después de que murió, como viene la, primer, la Segunda Guerra Mundial y vienen una serie de cambios, ya Turquía ya no pudo, eh, no tuvo esa dirección que había tenido bajo este cuate. Pero, pero yo creo que el plan es netamente de occidentalización en el caso, no solo en la actualidad de Turquía, porque como bien dices, con Erdogan como que quiere resaltar el mundo, el mundo conservador, el musulmán, pero, pero tal vez por las presiones de su población. No olvidemos que la población islámica en el mundo está muy, muy, muy politizada clericalmente. Ajá. No nada más es politizada en, en cuestiones... Eh, de geopolítica, sino eh, religiosamente. que Él claro. lo logra, ¿no? Él, él, él como que logra destapar esta bronca.
0: Sí, de hecho, un dato ahí también, y esto sí, todos, para que todos los tengan en cuenta, un turco no es un árabe y un árabe no es un turco. Exactamente. Sí, o sea, y no por ser turco a fuerza seres musulmán, o sea, también... Exactamente. Ni, ni por ser árabe, eres musulmán, ¿no? O sea, son cosas que sí tienen sus parecidos y hay que recalcar que los turcos, que no hablan árabe, que hablan turco, eh, también escribían en una suerte de alfabeto árabe que no tengo ni idea cómo se escriba. O sea, la verdad, no, no, no sé. O sea, pero ellos, como decía Mariano, se occidentalizaron y por eso escriben todo en caracteres latinos, cosa que fue increíblemente difícil para así los es, turcos, Así es, así es. Y, y hubo que educarlos de cero, o sea, y cosa curiosa, se le dio el voto a las mujeres casi de manera eh, inmediata o a los pocos años de la fundación de la República Turca en 1930. Uh -huh. O sea, uh -huh. eh, eh, no, no quiero, o sea, no quiero así decir, ay, Mustafa, el hombre más sabio del mundo, porque no, o sea, pero hizo ciertas reformas y las impuso porque también es cierto que las impuso para hacer de Turquía precisamente un país alejado de esa tradición del imperio otomano, de ese imperio acá pues mmm, no fanático, pero sí evidentemente religioso, que era el terror, ¿no? de antes para hacerlo un país llamativo para el occidente y decir, miren, o sea, somos como ustedes, o sea, y mostrarles que podían ser más allá del Islam. Bueno, tú calculate que hay ayatolas que están en Yemen,
1: que están en Irán, que están en Irak, para los cuales Turquía no es musulmana. Los uh -huh. consideran
0: unos herejes. Sí, sí, o sea, es así como que de no. Y el segundo país que, o uno de los países que también ha he hecho esta onda de más occidentalizar, secularizar a su nación, haya sido en en Irán, con los, este, Shah, uh -huh. con este, se me fue ahorita el nombre del Shah, pero bueno, Reza Palevi, ah, Reza Palevi y su padre, ¿no? O sea, también, aquí nos comentan, en el Islam es muy difícil separar, disculpen, lo secular de lo religioso sí, hay un comentario que acá por cuestiones de políticas de YouTube, no voy a poner poner, pero sí me voy a permitir un comentario antes de darle la palabra otra vez a Mariano no podemos justificar ningún tipo de acción criminal contra otro grupo o sea, la verdad es que eso jamás lo van a escuchar aquí de nosotros en nuestros labios, lo que se hizo con los armenios, griegos kurdos y demás no se puede justificar de ninguna manera, Turquía lo va a seguir negando hasta que desaparezca Turquía algún día pero nosotros no podemos seguir esas conductas y esas esas formas de de pensamiento. Entonces no lo puedo poner, no porque yo quiera hacerlo, sino por cuestiones de conducta YouTube y que se puede malinterpretar esto. Vale, ahora sí, Mariano, por favor, no, pues, pues yo tengo poco más que decir, o sea, realmente es una personalidad de este
1: señor fuera de estos grandes líderes del siglo XX que okay. realmente modificaron una realidad en una población enorme, o sea el, el no podemos entender la Turquía actual sin uh -huh. Ataturk
0: Sí, claro, e, y por cierto un dato ahí que antes de que se nos olvide, y esto ya casi todo el mundo lo conoce, pero no está de más decirlo Ataturk quiere decir el padre de los turcos, esto comenté hace rato uh -huh. ¿no Roberto?
2: Efectivamente que lo comentábamos hace rato uh -huh. por privado,
0: ajá uh -huh era padre de los turcos, o sea el el o sea porque es el, el padre tata, de el Tata uh -huh. el Tata el Tata turco sí podríamos eh, compararlo con Cárdenas no del no, Tata ¿qué pasó? no bueno por el nombre me refiero tata. al nombre Ricardo no, el tata. Eh, es que ah, bueno perdón debo de decirlo antes de que se malinterprete no es por ti Mariano es que me cae muy mal Cárdenas como personaje <risa> no me o refiero sea... yo a la palabrita
1: Tata. Ah, sí. el tata, es el el ¿Sí? tata es el papá, okay, sí, sí, el tata es el, sí, el sí, papá, medio michoacano, y, y, y aquí el que lo manejen como el padre de los turcos,
0: pues tiene que ver eso, ¿no? También, sí, sí, de hecho, es este bastante increíble que es esa relación como paternal. Obviamente, Mustafa era un personaje extremadamente complejo y tenía sus ideas pero se le hizo un mausoleo después para honrarlo, ¿no? O sea, porque pues sí, o sea, el tipo cambió totalmente la faz de Turquía, y no solo de Turquía, de Medio Oriente. Así es. O sea, y aquí nos hacen unas preguntas, nada más, se les va a poner rápido, ¿cuáles fueron las victorias de los otomanos durante la Primera Guerra Mundial? Así,
2: la segura es Galípoli. Efectivamente, Galípoli, también en 1916, en el frente de Macedonia, terminaron por, pues... Defenderse bastante bien de los británicos, se defendieron también que el Reino Unido se sacó de onda y dijo, no, pues hay que meterle más tropas a este frente porque nos van a ganar, están amenazando a Kuwait, van a entrar a Kuwait, <risa> salven a Kuwait, entonces eso fue un dato muy muy importante y de hecho ese frente se reforzó y se volvió más crudo con el refuerzo de 200.000 mil tropas inglesas. Pero sí, eh, en algún momento llegaron a defenderse. También en 1918, principios de 1918, cuando Rusia ya se había rendido, eh, los, los otomanos aprovecharon y se fueron se fueron hasta el Cáucaso a recuperar sus territorios y a quitarle más a Rusia. Sí. sí.
0: Uh -huh. Uh -huh. Siguientes aquí, saludos de Chihuahua, saludos, gracias. Eh, ¿Cómo era la relación de Turquía entre guerras con la Alemania de la época y la URSS? No. O sea, sé que con la URSS era cordial, Efectivamente. A, secas, a, a secas, con la alemana de la época era también, me parece, cordial, pero se acercó más hacia el lado occidental, me parece, Turquía, pero después de haber, haberles enseñado, ahora sí que pues que eran un país independiente, pero no sé si alguien tenga el dato.
2: Pues nada más para añadir, la Unión Soviética, bueno, Rusia, la Rusia soviética, porque todavía no era la Unión Soviética, en 1920 declara su apoyo con la República Turca. Nada más fue una ayuda diplomática, pero pues hay que también tomarlo en cuenta. Bueno,
1: si se acuerdan, nada más también por meter algún otro dato, Ajá. cuando viene el problema de los cohetes en Cuba, uno de los acuerdos que hay entre Estados Unidos y la Unión Soviética, es que se desmantelaran los, las bases de lanzamiento en Cuba y a cambio los Estados Unidos desmantelaron bases de lanzamiento que tenían en Turquía.
0: Uh -huh. no y, que amenazaban,
1: y que amenazaban a la Unión Soviética.
0: Exacto. Hace ah, es aquí este último comentario para que no se quede sin poner. El desastre de Churchill en Galípoli, sí, hombre, sí, sí, fue bien duro. pero en y el... Se murió toda su vida. Sí, cómo no. Sí, se lo un... remarcaron Siempre, siempre se lo sacaron. Sí, por eso cada vez, o sea, cuando lo llamaron por primera vez al gobierno, nomás como dato cultural, o sea, para después del desastre de Neville Tibio Chamberlain, este dijeron, ¿cómo Churchill, el de Galípoli? Así de sí, o sea, sí, había... diciendo, ya sabemos cómo nos va a ir. Sí, entonces, este sí, o sea, realmente esta cuestión de la guerra de la independencia de de este, ¿cómo se llama?, de Turquía, y todo lo que involucró, es un tema harto interesante, que también pues iremos abordando más con el tiempo, más cosas de estas, y pues yo al menos por mi parte solo quiero concluir que pues, es un, me gustó mucho hablar de esto, me gusta hablar de estos temas, me parece que nos hace falta mucho todavía entender a los otomanos, no se justifican los crímenes de lesa humanidad que hicieron, o sea, eso es... ...una cosa totalmente aparte... ...hay que entenderlos... ...pero no justificarlos... ...o sea, vamos a, a comprender qué pasó... ...y de ahí, pues... ...me parece que aún nos queda mucho por hablar de ellos... ...para otra entrega... ...ahora sí que te doy la palabra... ...no sé quién quiera tomarla primero... ...digo, para claro, no imponer... Pues,
2: ...por mi lado, yo creo que ya... ...todo lo importante está dicho... <risa> ...la historia de la disolución del Imperio Otomano... ...y el posterior nacimiento de Turquía... ...es bastante interesante pero pues en esta charla que acabamos de tener pues creo que están los puntos clave de qué pasó y por qué pasó
0: uh -huh.
1: creo ¿Qué que más... hay mucha hay mucha tela todavía para cortar
2: sí, definitivamente, porque no, apenas, todo lo que estuvimos hablando ahorita es apenas el
0: nacimiento de una nación uh -huh. exacto, y último comentario uno más interesante sería la guerra civil china, que fue mucho más grande pues sí, pues son más gente y sí. duró, duró 30 años. Sí, claro. claro. 30 años. Eso fue sí. una cosa terrible, ¿no? ¿no? Y técnicamente sigue, porque y existen bueno, dos sí, chinas. Sí, sí, sí. ¿Eh? Aunque, para este, aunque para este punto Taiwán ah. ya
2: empieza a identificarse más como una nación propia a sí misma que es China. Dice China que no.
1: Ese es otro broncón. Ah, de, bueno, sí.
2: De, la China continental eh, dice ajá. que. Que no. Dice que es una provincia rebelde.
0: Así sí. es. Así es así y es. Taiwán dice que, o sea, están todavía viendo a ver si la China continental todavía es parte de ellos. O sea, no no sé, es algo ahí que no, no creo que tenga solución, pero ese es tema para otra ocasión, me parece. Por ahorita, al menos, yo me la pasé muy a gusto y fue un gusto tener tanta participación y tantos seguidores esta noche. Ha sido muy divertido. Yo, por mi parte, me despido y cedo la palabra a los demás para despedirnos. Pues buenas noches a todos, efectivamente muy divertido,
1: me la pasé muy bien, y este creo que hay mucha tela de dónde cortar.
2: Perfecto Y pues nada, ya para finalizar, muchas gracias a todos los que nos estuvieron viendo en esta ocasión, también queremos agradecer por el apoyo que tuvo el video de hoy, si no lo han visto, vayan a verlo es un sábado bélico que está muy interesante y pues muchas gracias les recordamos que vamos a estar haciendo esto los sábados a esta misma hora por este mismo canal sin nada más que decir, yo me despido yo soy de Auslanda, y pues bueno ya nos veremos en la próxima ocasión
0: yo soy Hal, me despido, hasta la próxima chicos gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas el podcast histórico por excelencia, hasta la próxima